0: Herzlich willkommen zu der bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Junges. In diesem Jahr erscheinen die neuen Folgen unseres Podcasts immer am ersten Montag im Monat. Alles andere ist wie gewohnt, das heißt, unser Bars Wolfgang Rollshofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über Themen, die für die Stadt, aber auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist Dr. Michael Rauterkus. Vor 48 Jahren in Dülmen geboren, hat zunächst Chemie studiert und in dem Fach auch promoviert in Hamburg bei der Landesregierung im Umweltministerium gearbeitet und bei der Bezirksverwaltung ist 2019 an den Niederrhein gegangen und erster Beigeordneter in Nettetal geworden. Im April 2021 vom Düsseldorfer Stadtrat gewählt worden und hat am 1. Juli sein Amt hier in Düsseldorf angetreten. Herr Rautekus ist jetzt Beigeordneter für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation. Herzlich willkommen. Lieber Wolfgang, mir fällt das immer wieder auf, wir hatten das auch bei vorherigen Gästen schon, dadurch, dass so wenig Veranstaltungen in der Stadt sind, lernt man neue Protagonisten nicht mehr so kennen, wie man das früher gemacht hat bei Veranstaltungen. Wollen wir beide das vielleicht nachholen und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Herrn Dr. Rauterkus näher vorstellen?
1: Das machen wir gerne, lieber Christian. Vielen Dank auch zunächst mal ein herzliches Willkommen auch von mir, lieber Herr Dr. Rauterkus. Und dann zunächst eine Frage zu Ihrem Studium. Warum haben Sie sich für Chemie entschieden damals und worüber haben Sie Ihre Doktorarbeit geschrieben?
2: Oh, also die zweite Frage, die will ich vielleicht ein bisschen eher umschreiben, wenn ich einen genauen Titel sage, wenn ich ihn überhaupt noch zusammenkriege, dann äh, wird es ein bisschen schwierig, aber also ich komme ja aus dem Elternhaus in Dülmen in Westfalen, ich bin auch der erste bei uns, der überhaupt Abitur gemacht hat, das heißt, ich habe mich ganz klassisch dafür entschieden, was mir in der Schule am meisten Spaß gemacht hat und das waren eben die Naturwissenschaften in besonderen Chemie und dann habe ich in Münster in der Nähe dann auch studiert, wobei Münster eine sehr, sehr gute Fakultät für Chemie eben auch hat. Also es hat sich dann ja. auch angeboten, das äh, zu nehmen. Zumal natürlich auch die finanziellen Voraussetzungen dann so waren, dass ich das in Münster dann auch gut machen konnte, und eben nicht an weiteren Orten. Und ich habe nebenbei noch Biologie bis zum Vordiplom und auch ein Grundstudium in VWL begonnen zumindest. Auch relativ weit getrieben, aber irgendwann habe ich dann gesagt, jetzt gehe ich dann doch mal ins Berufsleben. Das muss dann auch sein. Warum sind Sie dann in die Verwaltung und nicht in die Industrie oder Forschung gegangen? Ich bin in die Industrie gegangen. Ich war knapp zwei Jahre beim mittelständischen pharmazeutischen Unternehmen in Hamburg tätig. Deswegen bin ich auch in Hamburg gegangen. Ich bin erst dann in die Verwaltung gegangen. Aber in die Forschung bin ich aus einem Grund nicht gegangen. Wenn Sie Chemie studieren und eine experimentelle Doktorarbeit machen, dann kann es sein, dass es klappt. Es kann auch sein, dass es ein bisschen später klappt. Es kann auch sein, dass es sehr spät klappt. Und wenn sie nach zwei Jahren immer noch nicht richtig gute Ergebnisse haben und dann zum Glück das haben, dass sie dann doch noch was kriegen, um auch eine sehr gute Doktorarbeit abzuliefern, dann ist das ein großes Glück. Aber ich habe also die Tiefen von experimenteller Forschung auch deutlich durchlebt und habe mir dann doch gesagt, also das musst du in deinem Leben nicht nochmal haben, so dass ich dann auch bei der Pharmaindustrie ins Assistent der Geschäftsführung eingestiegen bin. Und wie gesagt, es war ein Mittelständler. Irgendwann stellt sich die Frage, wie geht's weiter? Die konnte dort nicht beantwortet werden und durch Zufall, ich hatte auch andere Bewerbungen noch laufen, ich hätte auch dort auch zum Zuge kommen können, aber habe ich dann die Stelle im Umweltministerium bekommen, im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, weil ich immer auch schon viel geschrieben habe, publiziert habe und immer auch gerne erklärt habe, was man so als Chemiker macht, weil am Ende des Tages ist es wichtig, dass die Bürger einen verstehen, weil da kommt auch das Geld dann her.
1: Ja klar. Was hat sich 2019 bewegt, Hamburg zu verlassen und an die Nieder reinzugehen?
2: Also es war dann eine persönliche Entscheidung aufgrund der Lebensumstände mit meiner Frau, die aus München-Gladbach stammt und wir dann erst eine Fernbeziehung, dann eine fernen Ehe hatten. Und irgendwann stellt sich die Frage, was kommt als nächstes? Und wir haben die Frage dann relativ einvernehmlich, sind wir übereingekommen, dass es am meisten Sinn macht, wenn ich zurück nach NRW komme, dass das nette Teil dann geklappt hat, dass die Bewerbung erfolgreich war. Das weiß man bei Bewerbungsverfahren manchmal nie. Ich, aber ich bin da sehr gerne hingegangen, habe auch gerne gearbeitet. Allerdings war die Verlockung, sich nach Düsseldorf zu bewerben, dann doch so groß, dass ich dort nicht widerstehen konnte. Was hat Sie gereizt, nach Düsseldorf zu gehen? Also zum einen kenne ich Düsseldorf, weil aus meinem Freundeskreis, aus dem Studium, sehr, sehr viele Leute nach Düsseldorf und Umgebung gezogen sind. Das heißt, ich bin hier hergezogen, habe auch meine Frau hier kennengelernt, bin oft da gewesen, habe in der Altstadt gefeiert, zu Zeiten, als es weniger Probleme dort gab, zumindest wie ich es in Erinnerung habe. Ja. Man weiß ja nicht, ob es wirklich so war. Das ja. ist ja dann auch manchmal so im ist Sinn. Das ja ist schon ein paar Jahre her das wahrscheinlich. Das ist schon oder? ein paar Jahre her, ja genau. Deswegen hatte ich immer eine gewisse Beziehung dann auch zu Düsseldorf und insofern lag es dann nahe, als die Bewerbung dann veröffentlicht wurde, dass ich mal Nut in den Ring werfe.
1: Sie sind nun beigeordneter für Wirtschaft, Digitalisierung, Personal und Organisation. Ergibt sich aus der Reihenfolge der Ressource auch deren Hierarchie? Nein,
2: nein, das äh, muss man ganz deutlich sagen. Die Frage wurde mir ehrlicherweise sogar auch schon häufiger mal gestellt, im Moment bin ich auch noch für den Bereich Bürgerservice zuständig, der gar nicht im Titel auftaucht. Also für das Einwohnermeldeamt, für das Standesamt und für das Straßenverkehrsamt. Aber trauen können Sie nicht oder doch? Ich könnte einen Kurs machen und dann kann ich das. Ja, aber ich gebe das Ressort voraussichtlich Mitte des Jahres dann ab. Und im Moment bin ich noch in der Einarbeitung und man muss sagen, ich habe ein bisschen größere Probleme, als mich zum Standesbeamten vorzubilden, <lacht> die ich noch zu absolvieren habe. Das glauben wir Aber gerne. tendenziell ist das durchaus eine Option, Meine Frau fand es auch ganz charmante Idee. Also wer weiß. Ich glaube, das kann ich auch noch machen, auch wenn ich nicht mehr für Standesamt zuständig bin. Es gibt genügend Kollegen in der Verwaltung, die das nebenberuflich auch machen.
0: Da Sie gerade schon gesagt haben, aus der Reihenfolge ergibt sich keine Hierarchie, wäre mein Eindruck, dass Digitalisierung auf jeden Fall eine hohe Priorität genießt.
2: Das ist sicherlich richtig. Das das genießt schon vorher auch. Aber es kommt natürlich auch dabei an, wenn man jetzt nach einer Wahl die Ressorts umstrukturiert, auch ein gewisses Statement zu setzen. Und natürlich ist es auch so, man kann es immer sagen, digitalisiert zur Chefsache gemacht oder sonst was, aber man muss auch Personen haben und in dem Fall auch Beigeordnete, die sich auch intensiver damit beschäftigen, weil es nützt nichts, wenn was zur Chefsache gemacht wird und der Chef 24 Stunden am Tag für alles Zeit hat, aber nicht dafür. Das, das funktioniert eben nicht. Das heißt, die Tatsache, dass Digitalisierung jetzt stärker noch vorangetrieben werden soll, als es vorher war, ist, ist eine klare Entscheidung, die mit der Bildung dieses Ressorts zu tun hat. Das Fand ich auch interessant bei meiner Entscheidung, meinen Hut in den Ring zu werfen, weil dafür war ich in Nettetal auch zuständig und vorher in Teilen zumindest auch in Hamburg. Insofern ist das sicherlich etwas, was jetzt ein bisschen mehr Fahrt aufnehmen soll, aufnehmen wird. Aber es wurde natürlich vorher auch schon gemacht. Also alles andere wäre jetzt eine Eine Komponente, die nach,
0: nach meinem Eindruck dazu kommt, ist das Online-Zugangsgesetz, das, glaube ich, im Laufe dieses Jahres mehr und mehr an Bedeutung gewinnen wird noch für alle Kommunen, aber natürlich dann auch für Düsseldorf. Können Sie kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Und was das dann auch praktisch bedeutet. Also das OZG
2: soll ja zum Jahresende dann vollständig umgesetzt werden, dass also jeder Bürger den Online-Zugang zu diesen Verwaltungsdienstleistungen bekommt. Aber wenn man allein schon ein bisschen länger über das Wort nachdenkt, merkt man, dass es nur der Online-Zugang ist. Das heißt, ein ausfüllbares PDF, was ausgedruckt wird, gestempelt wird und per Hand durch die Behörde getragen wird, ist auch im Grunde schon Umsetzung des OZGs. Das heißt, das ist nicht unser Anspruch. Wir werden das OZG umsetzen, das ist gar keine Frage, aber unsere Überlegungen gehen darüber hinaus. Das heißt, Digitalisierung, deswegen heißt es auch Digitalisierung, nicht IT, geht darüber hinaus, die Prozesse in den Blick zu nehmen, dass also von der Antragstellung, Klammer auf, vor Ort, nur wenn es sein muss, möglichst digital, Klammer zu, den ganzen Prozess so abzubilden, dass er digital laufen kann, bis hin zur elektronischen Aktenführung. Das muss es eigentlich sein, dass wir dort keine Medienbrüche haben, dass aber auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend qualifiziert werden, dass sie diese Prozesse auch abbilden können. Und dann sind wir eigentlich bei der digitalen Verwaltung, bei der digitalen Vorgangsform, wo wir hingehen können. Das OZG ist ein wichtiger Zwischenschritt, weil da zum ersten Mal, auch der Gesetzgeber sich bekannt hat, dass es sowas wichtig ist. Aber dieser ganze OZG-Prozess, da könnte ich jetzt sehr lange drüber sprechen, wie der Bund und die Länder da die Kommunen auch, ich will nicht sagen im Stich gelassen haben, aber zumindest nicht so unterstützt haben, wie viele Kommunen sich das gewünscht hätten. Am Ende des Tages war es ein wichtiger Impuls. Den haben wir aufgenommen, den werden wir formal umsetzen. Aber unsere Überlegungen gehen weit darüber hinaus. Können Sie da so einen
0: Zeitraum beschreiben? Also was denken Sie, wann Sie so diese Ziele, die Sie gerade definiert haben, erreicht haben werden? Gar
2: nicht. Das muss man einfach ganz deutlich sagen. Also in meiner vorigen Station in Hamburg hatten wir ein EU-Projekt mit Estland zusammen. Und es wird ja immer gesagt, Estland ist ganz weit vorne. Und wenn Sie mit den Kollegen mal sprechen, dann sagen die Ihnen heute auch, ja, das haben wir vor fünf bis zehn Jahren so gemacht. Heute würden wir ganz anders dran gehen. Das heißt, einen Endpunkt für Digitalisierung anzunehmen, ist allein schon die falsche Herangehensweise. Deswegen meine pointierte Antwort an dieser Stelle ganz klar. Das heißt, wir müssen uns auf den Weg machen, wir müssen da, wie man so schön neudeutsch sagt, agil dran gehen. Das heißt, wir müssen immer wieder schauen, wie sind die neuesten technischen Entwicklungen? Wie sind die neuesten gesellschaftlichen Anforderungen? Sprich, gibt es dort neue Überlegungen, die wir mit einbeziehen können und dass es dann immer weitergeht aufbauen von dem anderen und insofern ist die gesamte Digitalisierung immer als ein Prozess. Natürlich werden wir irgendwann und das nicht in allzu ferner Zukunft die elektronische Akte haben. Das ist ein System, so ähnlich wie man irgendwann ein E-Mail-Programm eingeführt hat oder mit Office arbeitet und so weiter. Das wird es sicherlich eben geben, diese Zwischenschritte. Aber auch danach werden die Überlegungen immer weitergehen. Verstehe. Ein wichtiger Aspekt der, der
0: Digitalisierung ist ja auch der Zugang aller zu möglichst Hochgeschwindigkeitsinternet. Der Oberbürgermeister hat das im Wahlkampf Gigabit für alle genannt, dieses Versprechen. Wie weit ist Düsseldorf und was muss Düsseldorf vielleicht auch selber tun, um dieses Versprechen für alle hinzukriegen?
2: Wenn ich Ihnen die Frage jetzt ganz im Detail beantworte, dann greife ich erstens dem Stadtrat vor, aber auch dem Oberbürgermeister. Insofern ist das wirklich etwas, was wir gerade intensiv in der Verwaltung diskutieren, wie wir das machen. Wir sind da ja an einigen Stellen schon so ein bisschen voran. stand ja heute auch in der RP, zumindest in der Online-Ausgabe, was den 5G-Ausbau angeht, der ja eigenverantwortlich von den Telekommunikationsunternehmen betrieben wird. Daneben haben wir noch so ein paar Vorzeigeprojekte, wie am Fürstenwall und solche Dinge. Das haben wir sicherlich. Wir haben aber auch eine intensive Kooperation beispielsweise mit 1 und 1, die Gewerbegebiete anbinden wollen. Mit der Telekom haben wir das in vielen Bereichen. Also da machen wir was. Aber wir haben festgestellt, alleine da auf den Markt, alleine auf die Unternehmen zu setzen, das wird nicht reichen. Also Mobilfunk kann ich mir das vorstellen, da macht eine
0: Flächenabdeckung eher Sinn, aber ich glaube tatsächlich, dass beim Glasfasernetz eben man dann das macht, was man so Cherrypicking nennt. Ne? Also man so, nimmt sich die Kirschen oder die Rosinen raus, also Stadtteile, in denen viele Menschen sind, die sich so ein Hochgeschwindigkeitsinternet dann auch leisten
2: können. Also ich werde jetzt hier als Wirtschaftsinternet nicht sagen, dass die Unternehmen das machen, ja. aber <lacht> es, es wäre durchaus eine legitime unternehmerische nee, genau,
0: Überlegung. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich vorstandsvorsitzender eines solchen Unternehmens wäre, ähnlich denken. Nur das äh, führt dazu, dass das Versprechen für alle dann etwas schwieriger einzuhalten ist, wenn bestimmte Stadt Stadtteile oder Stadtbezirke eben nicht bedacht werden.
2: Genau, deswegen ist im Moment das, was wir überlegen, wie wir diesen Glasfaserausbau mehr in die Fläche bekommen können, gerade intensiver Stand unserer Überlegung. Da sind wir auch relativ weit und ich glaube, das wird nicht mehr allzu lange dauern, bis wir Ihnen da auch äh, zumindest die Idee, mit der der Oberbürgermeister, mit der ich an den Start gehen wollen, auch entsprechend präsentieren. Okay, dann bleiben wir da. Vorsichtig gespannt. Da bleiben wir vorsichtig gespannt, aber es ist auch auf jeden Fall nicht mehr allzu lange, wo sich die Spannung aufrechterhält. <lacht> okay, Wie spüre ich als Bürger
1: im Alltag, dass die Düsseldorfer Verwaltung digitaler geworden ist?
2: Ja, das ist interessant, diese Frage, weil es ist in der Vergangenheit, glaube ich, für den Bürger deutlich zu wenig spürbar geworden. Die Prozesse, die bei uns in der Verwaltung schon digital aufhören, sind, sind sehr, sehr viele auch interne Prozesse. Also wenn Sie in der Verwaltung arbeiten, werden Sie feststellen, dass bei uns vieles schon digitaler läuft, als man es gerne am Stammtisch erzählt. Ich war letztens beim neuen Arzt, ich bin ja neu nach Düsseldorf gezogen und ich weiß gar nicht, wie viele Papiere ich ausgefüllt habe und dann musste ich noch an irgendein Gerät, da mussten meine persönlichen Daten nochmal eingegeben werden und nochmal. Und wenn Sie das auf die Verwaltung übertragen werden, dann stellen Sie am nächsten Tag schon an der RP. Meine Erfahrung mit der Düsseldorfer Verwaltung. Also insofern, sind wir da schon relativ weit, aber sie haben völlig recht, die Prozesse zum Endkunden, wie man so in der freien Wirtschaft gerne macht. Da müssen wir nachlegen, da ist das OZG sicherlich eine Triebfeder, dass wir uns dem auch mehr gewidmet haben. Wir haben beispielsweise unser Serviceportal, das ist aber mehr so ein Informationsportal. Am Ende des Tages muss es eigentlich mehr was Interaktives eben entsprechend sein. Auch bei Dingen, die relativ einfach einfach klingen, wie die neue Terminvergabesoftware, die wir für die Bürgerämter einführen wollen. Das ist im Doing ein bisschen schwierig, ein bisschen hakelig. Da sind wir auch kurz davor, die auszurollen. Aber da muss einfach noch mehr kommen. Und da gibt es die Erwartungshaltung von den Bürgerinnen und Bürgern. Und ich kann die auch verstehen. Nur man muss am Ende des Tages auch auf der anderen Seite sehen, Verwaltung zu digitalisieren ist wahnsinnig schwierig, weil wir uns eben nicht komplett digital machen können. Wir müssen immer den Zugang für ältere Leute, für Sehbehinderte, für Leute, die nicht richtig gut hören können, aber auch für Leute, die das vielleicht auch nicht wollen. Diesen Zugang, den analogen Zugang, müssen wir aufrechterhalten. Er ist vielleicht nicht der erste, sondern der erste ist dann der digitale, aber den brauchen wir. Und das ist eine Herausforderung, an den schon große Unternehmen wie Quelle gescheitert sind. Das muss man ganz deutlich sagen.
1: Also ich kann persönlich sagen, dass dass die digitale Pass- und Personalausweisverlängerung, die funktioniert. Die habe ich persönlich schon erlebt. Bei welchen Amtsgängen würden Sie mir empfehlen, auf digitale Angebote zurückzugreifen, die ich vielleicht noch nicht kenne?
2: Ich würde mich da auf den entsprechenden Seiten informieren, weil dieses Angebot wird laufend ausgebaut. Und es gibt gerade im Bereich Bürgerservice einige, die können Sie Anwohnerparkausweise direkt einfach so nutzen. Bei anderen brauchen sie aber die elektronische Identifizierung mit dem elektronischen Personalausweis. Das heißt, also da ist so, so ein bisschen der Punkt, ja, den früher hab ich genau. früher ja. ging man einfach so zum Amt und dann hat der... Beamte einem das erklärt, was man machen muss. Das Digitale setzt so ein bisschen voraus, wenn ich es nutze, dass ich mich vorinformiere. Das heißt, da ist eine ganz klare Empfehlung, weil es ein dynamischer Prozess ist. Es nützt nichts, sich heute zu informieren, wenn ich in einem Jahr den Personalausweis verlängern muss, sondern ich muss mich dann rechtzeitig vorher eben entsprechend schauen. Aber wir werden das auch, das ist auch ein klares Ziel, noch ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit bringen. Weil wir stellen häufiger fest, das berichten mir die Mitarbeiter und Mitarbeiter, dass wenn sie den Bürgerinnen und Bürgern sagen, das hätten sie auch digital machen können, sagen die, ach, das habe ich ja gar nicht gewusst. Ja, also auch da müssen wir ein bisschen besser werden, dass das, was, was schon geht, bekannter wird. Der Jugendrat hat vergangenes Jahr aufgezeigt,
1: dass elektronisches Bezahlen an vielen Stellen noch nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Welche
2: Fortschritte sind zu erwarten? Also ich habe den Artikel nicht gelesen, aber ich habe heute meinen Reisepass verlängert. Und ich war bei einer sehr netten Kollegin aus dem entsprechenden Amt und ich konnte bar zahlen, das war mit zusätzlich einem Euro Verwaltungsgebühr verbunden, weil wir das extra abrechnen mussten, dann muss ja auch alles drin. Jede Kassenzahlung ist, ist, ist teuer. Ja. Jeder ist Posten alles. in der Kasse ist teuer. Genau, das ja. ist das ist völlig richtig. Oder ich kann mit EC-Karte zahlen, ich kann mit Mastercard, Visa zahlen, ich kann mit Apple Pay und ich kann mit Google Pay zahlen. Und ich, wahrscheinlich habe ich noch irgendwas vergessen. Und das hat die Kollegin auch bestimmt. PayPal kann ich auch. Genau, das geht alles, nur American Express geht nicht. Also insofern Schon gut, weiß ich ja. jetzt nicht, ist was der Jugendrat ja. konkret meint, aber meine Erfahrung von heute 14 Uhr ist, geht. Wie weit ist Düsseldorf beim Ziel der papierlosen Verwaltung? Wie sieht es in dieser Hinsicht in Ihrem Büro aus? Also wir sind noch nicht so weit, wie wir sein könnten und so weit, wie wir sein wollen. Aber das Problem an der Tatsache ist, dass wir hier über Priorisierung sprechen müssen. Wir können nicht an allen. Stellen gleichzeitig anfangen. Und das ist so ein bisschen auch der Punkt, den mich in den ersten Monaten sehr stark beschäftigt hat, diese vielen losen Enden zu erfassen. Welche gibt es überhaupt? Und zu schauen, welche Enden gehören zu einem toten Projekt, was man nicht weiterverfolgen sollte? Welche gehören zu einem lohnenden? Wo gibt es Synergien? Welche kann man miteinander verbinden? Das bedeutet, wir sind noch nicht so papierlos, wie wir sein wollten. Das Rückgrat der gesamten papierlosen Verwaltung ist die elektronische Akte. Die haben wir in Teilen schon ausgerollt, aber wir haben jetzt vor, und da werden wir sicherlich dann auch entsprechend im Ausschuss darüber berichten, dass dieses Projekt aufgestockt wird, mit mehr Dynamik versehen wird und insofern auch schneller verwaltungsweit umgesetzt wird. Weil das ist von der Entscheidung bis hin zur Veraktung der zentrale Prozess, den wir haben. Dass die Entscheidungsvorlage dargestellt wird, dann geht es die verschiedenen Stufen, die natürlich die Freigaben erteilen müssen, je nach Zuständigkeit. Und dann geht es in die Akte. Und das ist ja der klassische Papiervorgang, den man kennt in der Mappe, der wird dann rumgetragen oder in die Post gepackt. Wenn dieser Vorgang wirklich elektronisch ist, dann haben wir sehr viel gewonnen und deswegen wird dieses Projekt eine sehr, sehr große Priorität intern haben. Was nicht heißt, dass wir die anderen, die auch für den Bürger, Bürger sind, dass wir die vernachlässigen wollen. Dann können Sie die Rollwägelchen
1: dann einmutten. Wo die Akten immer rüber durchgeschoben werden. Ja,
2: Wir können dann die hin einmodden. Ich glaube, es reicht am Anfang, wenn wir erstmal keine neuen anschauen. Okay, cool.
0: Ich wollte nochmal auf die Haushaltsrede des Oberbürgermeisters zurückkommen. Da war nämlich neben dem Gigabit für alle, dem städtischen Engagement, noch ein weiterer Punkt, der mich hatte aufhorchen lassen. Er hat gesagt, auf eine wachsende Stadt kann man nicht mit einer schrumpfenden Verwaltung reagieren. Was heißt das für Sie
2: praktisch als Personaldezernent? Also praktisch heißt das für mich, dass wir dem Thema vakante Stellen eine besondere Aufmerksamkeit widmen und das tun wir. Wir hatten ja auch bereits relativ kurz nach meinem Amtsantritt, das auch entsprechend in der Presse und das nochmal nachgestellt, dass wir festgestellt haben, dass eigentlich die Zahl der unbesetzten Stellen deutlich gewachsen ist in den letzten Jahren. Sodass wir am Ende des Tages nicht Personal aufbewahrt haben, sondern wir haben Vakanzen aufgebaut. Und da hat ehrlicherweise niemand was von. Das bringt es nicht, sondern es bringt nur etwas, wenn die Stellen, die wir für sinnvoll erachten, auch mit Personen besetzt werden können. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass wir an dieser Stelle auch uns in gewisser Weise auch ehrlich machen müssen. Das heißt, wir haben einen Prozess gestartet, einmal zu schauen, was sind das denn für Stellen, die vakant sind. Da rede ich jetzt nicht von Rasenmäher, da will ich nicht falsch verstanden werden. Aber auch mal nachzufragen, wenn eine Stelle länger vakant ist, viele Monate, teilweise Jahre, mal nachzufragen, Liebes Fachamt XY. Braucht ihr diese Stelle noch? Das heißt, wir setzen an vielen Punkten an, uns einerseits zu schauen, was brauchen wir, sowohl an Stellen, was brauchen wir dann auch für qualifizierte Mitarbeiter, dass wir irgendwann dahin kommen, dass diese Zahl der Vakanzen, und die ist viel zu hoch, gesenkt wird. Wir sind da besser geworden. Wir haben die Zahl der Vakanzen reduziert. Wir sind jetzt noch bei gut 1,2. Wir waren bei knapp 1,5 das Jahr davor. Das ist schon... Ganz ordentlich, da ist es jetzt noch nichts, wo wir uns jetzt für abfeiern. Also da müssen wir noch nachlegen. Da sind auch viele neue Projekte der Personalgewinnung in der Vorbereitung, sodass wir dort entsprechend ansitzen. Aber da müssen wir entsprechend ran. Und natürlich bedeutet diese Aussage des Oberbürgermeisters nicht, dass wir dort, wo wir effizienter, wo wir digitaler werden kann, das nicht auch wollen. Aber Sie können, wenn Sie neue Kitas eröffnen, wenn Sie neue Schulen eröffnen, wenn die Stadt wächst, anzunehmen, dass wirklich die Gesamtzahl schrumpft. In der Summe Ordnungs- und Sicherheitsdienst, Friedhofsgärtner, Grünflächenmanagement, das muss alles händisch gemacht werden. Da werden sie nach wie vor Personen brauchen. Das heißt, in der Gesamtsumme wird eine wachsende Stadt auch eine wachsende Verwaltung bedeuten.
0: Inwiefern erschwert Ihnen der demografische Wandel dieses Projekt oder dieses Vorhaben, diese Vakanzen zu beseitigen?
2: Also der demografische Wandel ist ja nichts, was vom Hümmel fällt. Das ist ja schon seit Jahren bekannt. Und den haben wir natürlich auch. Das Problem beim demografischen Wandel ist gar nicht so sehr die die Quantität, aber gerade wirklich die Qualität der Mitarbeiter. Weil Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die über viele Jahre neben ihrem eigentlichen Studium, neben ihrer eigentlichen Ausbildung das Fachwissen in der Verwaltung akquiriert haben, die können sie nicht so leicht ersetzen. Das heißt, so ein bisschen war es so wie bei bei alten Bäumen. Da können Sie auch sagen, der haben wir so und so viel Nachpflanzungen, aber bis die sozusagen ihre volle Kraft entfaltet haben, das dauert halt ein paar Jahre. Ne? Und insofern macht uns das an der Stelle schon zu schaffen. Das heißt, wir müssen uns dem stellen, was wir beispielsweise gemacht haben, indem wir, in Ausbildung sehr stark investiert haben. Wir haben jetzt über 500 Ausbildungsplätze zum ersten Mal in diesem Jahr, die wir anbieten können. Das ist also eine wirklich ganz, ganz tolle, so Sie müssen sich vorstellen, wir haben gute 10.000 Planstellen, wenn Sie das mal in Relation setzen. Das ist schon wirklich richtig viel. Wir sind dabei, duale Studiengänge auszulösen, Und wir merken gerade bei jungen Leuten, Wo auch so ein bisschen so eine neue Generation rankommt, die nicht nur aufs Geld guckt. Wir haben ja jahrelang immer die Diskussion gehabt, öffentlich zahlt zu wenig, zahlt einfach mehr, dann kommen die Leute. Das ist ja nicht so. Es funktioniert so nicht, sondern man muss auch ein bisschen Passion mitbringen für die eigene Stadt, dass man sie gestalten will. Wenn man dann in diese Bereiche investiert, da sind wir auf dem richtigen Weg. Die richtigen Fachkräfte aus der freien Wirtschaft abzuwerben, ist nach wie vor eine sehr, sehr hervorragende, sehr, sehr wichtige Aufgabe, eine sehr große Herausforderung vor allen Dingen. Da fällt es uns in der Tat schwer, mit dem Tarifvertrag, mit dem Beamtenrecht, dort so ein bisschen Schlagkraft zu erweitern. Deswegen setzen wir ganz stark auf unsere Nachwuchskräfte. Und die anderen Aktivitäten forcieren wir auch. Wir wollen eine neue Kampagne sozusagen, die deutlicher macht, wo die Vorteile, wo das Schöne des öffentlichen Dienstes liegt. Also da sind wir dran. Da können Sie, können Sie auch viele genau, wir Dinge...
0: können hier schon mit der Werbung anfangen.
2: Ja, also ich glaube ganz ehrlich, wenn wir das ausrollen, und das soll so gegen Mitte des Jahres sein, wenn das jetzt das Projekt so läuft, wie es dann, ich habe die Zwischenergebnisse gesehen, ich bin da wirklich sehr von angetan, was die Kolleginnen und Kollegen da im Hauptamt bislang gemacht haben. Also das ist schon ganz gut. Aber da müssen wir auf allen Kanälen, Dort agieren. Wie würden Sie den Wirtschaftsstandort Düsseldorf beschreiben? Welche Stärken und welche Schwerpunkte hat er? Also, Düsseldorf ist ein sehr vielfältiger Wirtschaftsstandort. Uns zeichnet es aber aus, dass wir sehr oft wegen der Flächenknappheit. Keine großen Produktionsstätten haben und keine großflächigen Ansiedlungen. Das, das können wir nicht. Wir brauchen gar nicht an Logistik zu denken, sondern eben an auch andere große Produktionsstätten. Das heißt, Düsseldorf ist ein klassischer Standort für die Headquarters. Waren wir immer schon als städtisches des Ruhrgebiets. Wir sind die, attraktives, hochqualifiziertes Personal haben als wachsende, als schöne Stadt hier am Rhein, die auch sozusagen das abrundet, Wenn man das Büro verlässt oder mal vom Homeoffice vor die Tür tritt, dass man dort auch eben Lebensqualität hat, da sind wir eben entsprechend stark in den Bereichen. Und wir haben natürlich so ein paar einzelne Schwerpunkte, die wir da haben. Natürlich kann man an Telekommunikation eben entsprechend denken. Wir sind aber auch im Bereich Medizintechnik sind wir gut und viele andere Bereiche fallen ein. Das heißt, die Vielfältigkeit macht es auf der einen Seite, auf der anderen Seite. Wo wir einen ganz starken Schwerpunkt auch in der Wirtschaftsförderung im Moment drauflegen, ist, ist, ist der Bereich Start-up und start förderung und diese Begleitung der Akzelerationsphase. Dass wir eben auch jungen Leuten hier in Düsseldorf die Chance geben, dass wir nicht sagen, ja wenn ihr was gründen wollt, geht doch nach Berlin oder München. Wir sagen das natürlich nicht aktiv, aber sozusagen implizit, dass man hier wirklich auch ein Umfeld schafft für Die Entwicklung von unternehmerischen Initiativen, von unternehmerischen Ideen, mit der Vernetzung, mit der Stadtgesellschaft auch, da sind wir immer im engen Austausch mit Handwerkskammer und IHK, also da sind wir sehr aktiv am Standort, aber da sind wir nicht alleine als Stadt, da sind wir, der Bereich Wirtschaftsförderung ist in der Stadtverwaltung immer sehr aktiv und präsent, aber von der Manpower ist er meistens immer relativ übersichtlich, weil wir eben immer im Netzwerk Dort Und da ist ein sehr lebendiger Austausch eben. Also wenn es da Ideen gibt, dann bekomme ich die oder ich gebe die entsprechend weiter, sodass man dort immer dieses Ohr auch an der Unternehmerschaft hat. Welche Schwerpunkte muss demnach die Wirtschaftsförderung setzen? Also wir müssen darauf setzen, dass wir ein unternehmens-, ein gründerfreundliches Klima hier entsprechend schaffen. Ich sage immer, es ist wesentlich leichter auch in der Politik darüber zu diskutieren, wie man Geld ausgibt. Aber das ist einfach davon anzunehmen, der Strom kommt nicht aus der Steckdose, das Geld liegt nicht auf der Bank. Das heißt, über die Einnahmeseite zu sprechen, ist viel, viel schwieriger. Und die Einnahmeseite einer Kommune wird maßgeblich bestimmt durch die Gewerbesteuer, durch die Unternehmen und durch diese Seite. Das heißt, die Wirtschaftsförderung hat zum einen diesen ganz wichtigen Aspekt nach innen, in die Verwaltung, in den Rat, auch in die Gesellschaft dafür zu werben, dass unternehmerisches Engagement wichtig ist dass man sich nicht direkt aufregt, wenn der Handwerksbetrieb im Hinterhof doch ein bisschen lauter ist und vielleicht eine halbe Stunde länger arbeitet. Das ist jetzt ganz plakatives Beispiel. Natürlich muss sich das immer mit diesen anderen Zielen, die wir in der Stadtgesellschaft haben, entsprechend Einklang bringen lassen. Aber da sind wir mit der Stadtplanung beispielsweise in sehr, sehr guten Gesprächen, beispielsweise, dass dass das Hafengebiet unangetastet bleibt, dass wir wirklich die Flächen, die wir haben, für richtige Gewerbegebiete, ich rede jetzt nicht von Bürostandorten, sondern für Gewerbe- und Industriegebiete, dass die eben auch Berücksichtigung finden, dass sie dort auch zur Verfügung stehen für Unternehmensansiedlungen. Also da haben wir einen ganz engen Part, um eben dafür zu werben, dass dieser Teil der Stadtgesellschaft da, wo auch am Ende des Tages das Geld, was wir für all die ganzen Dinge, die wir brauchen, um Düsseldorf auch lebenswert zu halten, dass wir diesen Part nicht vergessen und dass dieser Part auch gestärkt wird und sich auch willkommen fühlt am Standort. Ja? Also gerade, wenn man an internationale Verflechtungen auch denkt.
1: Was muss man Unternehmen bieten, dass sie nach Düsseldorf kommen?
2: Besonderes, besondere Anreize geben oder? Nein, also das, das muss man sicherlich nicht. Also man muss, fangen wir bei der Bekanntheit an, also man muss, Natürlich nicht annehmen, dass jeder Mensch auf der Welt Düsseldorf kennt. Das ist richtig. Aber man, eine gewisse Bekanntheit haben wir schon. Die müssen wir natürlich pflegen. Wir müssen die Kontakte pflegen. Wir sind nicht umsonst Japan-Standort. Wir schauen, dass wir auch wieder unsere Kontakte nach Japan persönlich wieder nach der Pandemie ausnehmen können. Und das, wenn ich jetzt Japan sage, gilt das sicherlich für viele andere Länder eben entsprechend auf. Aber das Wichtige ist an der Tatsache, wenn wir hier potenzielle Ansiedlungsprojekte haben, wenn Delegationen von Unternehmen zu uns kommen und sagen, wir möchten ein... Standort in Europa, vorzugsweise in Deutschland Wenn die nach Düsseldorf kommen, in Zusammenarbeit mit dem Land, da sind wir immer sehr im engen Austausch mit dem Land NRW, dann müssen wir gucken, dass wir uns denen so präsentieren. Wir sind, nämlich freundlich, offen, zugewandt und eine, ja, es gibt es in anderen Bereichen, aber im Prinzip ist es eine Willkommenskultur. Das muss man an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Und dass man diesen Unternehmensservice auch an diesen entsprechenden Service eben entsprechend begreift, dass man ansprechbar ist, dass man versucht, Hürden abzubauen, damit Ansiedlungen eben gelingen.
1: Ja, da sind wir ja schon wieder fast am Ende ja. unseres Postes. kommt die berühmte Fragerunde von Christian Herrendorf.
0: Die Runde heißt schnelle Fragen, schnelle Antworten und funktioniert nach einem ganz einfachen Prinzip. Sie kriegen eine Frage, zwei Antwortmöglichkeiten, dürfen eine von beiden nehmen, beide nehmen oder sich eine neue Antwort ausdenken. Also die volle Breite der Möglichkeiten. Welches soziale Netzwerk
2: ist Ihnen am liebsten, Facebook oder LinkedIn? Ich benutze aktuell nur Facebook. Ich wurde aber schon darauf hingewiesen, dass ich gerade in meiner neuen Funktion dringend auf LinkedIn auch muss. Und insofern berichte ich beim nächsten Mal. Ich berichte nächstes Mal über die Erfahrung. Sehr gut. Sind Sie eher der Typ Apple oder der Typ Android? Ich bewege mich gerade von Android hin zu Apple, weil ich in den letzten Jahren dann immer das Diensthandy auch von Apple hatte. Ich hatte vorher und ich habe immer noch privat ein, ein Android-Handy. Das wird jetzt aber demnächst abgeschaltet und zusammengeführt, damit auch ganz im Sinne von effizienter IT-Nutzung da nur ein System bei mir keine, zum Einsatz kommt. problematik genau.
0: <lacht> Wie kommunizieren Sie lieber mit einem kurzen Anruf oder einer kurzen WhatsApp?
2: Normalerweise rufe ich lieber an. Ja, also da bin ich eigentlich noch ganz klassisch unterwegs und wenn sein muss, natürlich auch eine WhatsApp, gar keine Frage, aber ich habe festgestellt, gerade viele Kleinigkeiten, wenn der Sachverhalt nicht ganz klar ist und man sich wirklich dran hält und weiß, wen man anruft, dass man auch weiß, man kann ein kurzes Gespräch führen, dann lohnt es sich.
0: Was ist Ihr Lieblingsgruppe in Hamburg, der HSV oder St. Pauli? Der HSV. Was ist Ihr Ausflugstipp für den Niederrhein? Die Krickenbecker Seen oder der Mammutbaumpark, den ich in der Vorbereitung auf dieses Gespräch erst entdeckt habe?
2: Ja, ich würde die Seen vorschlagen. Es liegt aber auch daran, weil ich die besser kenne. Also das muss man schon deutlich sagen, weil sie sind auch ein bisschen vielfältiger. Es sind ja zwölf Seen in Nettetal. Also insofern kann ich das wirklich nur empfehlen. Wirklich sehr, sehr schön. Gehen wir in Düsseldorf an weiter, weil das ist in Düsseldorf tatsächlich wenig bekannt, muss ich immer wieder
0: feststellen. Ich kann
1: den Park auch sehen.
0: Nee, lust. genau, das ist ein Mammutbaumpark, also nur wenige Kilometer von Düsseldorf entfernt gibt, wusste ich nicht und wie schön die Seen ist auch nicht. Wir nehmen beides mit, aber mit Ihrer persönlichen Empfehlung
2: die sehen als erstes. Das stimmt. Und wenn man keine Zeit hat, kann man aber trotzdem am Rhein entlang gehen. Das ist auch sehr schön. Okay. <lacht> Vielen Dank. Liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Ich
1: danke ganz herzlich unserem Gast Dr. Michael Rotterkus, unserem Moderator Christian Herndorf, unserem Produzenten Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW, sowie dem Ideengeber Rudolf Schulte und vize Sebastian Juli, dem Interpreten des Jungesliedes Major Velvo, alle Folgen unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf www.düsseldorferjunges.de auf der vierten Kachel und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt, wie immer, Mats ab, das Jungeslied.
3: Nirgens ob die schöne Welt Mich statt Leben so gefällt Als wo ich mein Heimat von als ne Düsseldorfer Jung, als wo ich mein Heimat fang, als ne Düsseldorfer Jung. Hell strahlt jord ne Sonne schien, über unsre schöne Ring, wo ich froh mi sang. Als ne Düsseldorfer Jung, wo ich froh mi Ledchen sang. Als ne Düsseldorfer Jung. Ach, dat Ledchen war so nett, wat min Mam song Wenn ich ob ihr schüss gesprong. Als eine Düsseldorfer Jung, wenn ich ab ihr schön gesprungen. Als eine Dies ist eine Produktion
2: von Podcaststudio.nrw.